0: بسم الله الرحمن الرحيم يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فوصلنا إلى الفصل الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى في ذكر الحوض أو في ذكر الإيمان بالحوض وتكلم رحمه الله تعالى تحت هذا الفصل بمسائل عدة ومما ذكره رحمه الله تعالى تحت هذا الفصل مسائل تتعلق بالإيمان ومنزلة الصحابة رضي الله عنهم وذكر بعد ذلك اتباع النبي صلى الله عليه وسلم أتفضل الله
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين قال الماتر رحمه الله تعالى فص في الايمان بالحوض وان للمصطفى حوضا مسافته ما بين صنع وبصرى هكذا ذكر احلى من العسل الصافي مذاقته وان كيزانه مثل النجوم ترى ولم يرده سوى اتباع سنته سيماهم ان يرى التحجيل والغررا
0: وكم ينحى وينحى التحجيل التحجيل والغررا ان يرى على المبني للمجهول نعم.
1: أحسن عليك. سماهم أن يرى التحجيل والغرر وكم ينحى وينفى كل مبتدع عن ورده ورجال أحدثوا الغير، وأن جسرا على النيران يعبره بسرعة من منهاج الهدى عبر، وأن أيماننا شرعا حقيقته قصد وقول وفعل للذي أمر، وأن معصية الرحمن تنقصه كما يزيد بطاعات الذي شكر وأن طاعة أولي الأمر واجبة من الهداة نجوم العلم والأمر إلا إذا أمروا يوما بمعصية من المعاصي فيلغى أمرهم هدرا وأن أفضل قرن للذين
0: رأوا
1: نبينا وبهم وبهم دين الهدى نصرا اعني الصحابه رهبان بليلهم وفي النهار لدى الهيجا ليوث شرى نعم لدى وفي النهار لدى الهيجا ليوث نعم. وخيرهم من ولي منهم خلافته والسبق في الفضل للصديق مع عمر والتابعون بإحسان لهم وكذا اتباع اتباعهم ممن قفل اثرا وواجب ذكر كل من صحابته بالخير والكف عما بينهم شجرا فلا تخذ في حروب بينهم وقعت عن اجتهاد وكن إن خط معتذرا والاقتداء بهم في الدين مفترض فاقتد بهم واتبع الآثار والسور وترك ما أحدثه المحدثون فكم ضلالة تبعت والدين قد هجر إن الهدى ما هدى الهادي إليه وما به الكتاب كتاب الله قد أمر فلا مراء وما في الدين من جدل وهل يجادل إلا كل من كفر فهاك في مذهب الأسلاف قافية نظما بديعا وجيز اللفظ مختصرا يحوي مهمات باب في العقيدة من رسالة ابن أبي زيد الذي اشتهرا والحمد لله مولانا ونسأله غفران ما قل من ذنب وما كثرا ثم الصلاة على من عم بعثته فأنذر الثقلين الجن والبشر ودينه نسخ الأديان أجمعها وليس ينسخ ما دام الصفا وحراء محمد خير كل العالمين به ختم النبيين والرسل, والرسل الكرام جرى وليس من بعده يوحى إلى أحد ومن أجاز فحل قتله هدرا والآلي والصحب ما لاحت على فنن ورقا ورق وما غردت قمرية سحراء
0: بارك الله فيه. هذا الفصل ختم به المصنف رحمه الله تعالى هذا النظم فيقول فيه رحمه الله تعالى رحمة واسعة فصل في الإيمان بالحول وكما ذكرنا أنه سمى هذا الفصل بهذا الاسم وذكر تحته مسائل تتعلق مسائل متفرقه تتعلق بالايمان وتتعلق بمنزله الصحابه واتباع النبي صلى الله عليه واله وسلم ومسائل اخرى سياتي ذكرها بحول الله تبارك وتعالى. قال وان للمصطفى حوضا مسافته ما بين صنعاء وبصرى هكذا ذكر احلى من العسل الصافي مذاقته وان كيزانه مثل النجوم ترى ولم يرده سوى اتباع سنته سيماهم ان يرى التحجيل التحجيل والغرر وكم ينحى وينفى كل مبتدع عن ورده ورجال احدثوا الغيارا. في هذه الابيات ذكر الناظم رحمه الله تعالى الايمان بالحوض. وقوله رحمه الله تعالى حوضا قال الازهري معنى حيضت اي سيلت. قلت ومن هذا قيل للحوض حوض الماء لان الماء يحيض اليه اي يسيل. وقوله مسافته اي طوله ما بين طرفيه. وقوله صنعاء صنعاء وهي المدينه المعروفه باليمن وبصرى هي مدينه هي مدينه بالشام النبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا بان له حوضا واهل السنه يؤمنون بان للنبي صلى الله عليه وسلم حوضا وان لكل نبي من الانبياء حوض له ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم أكرمه ربه سبحانه وتعالى بهذا هذا الحو فأخبرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن وصف هذا الحو وعن وصف كيزانه والكيزان هي الأواني وأخبرنا عن مائه وأنه أطيب من اللبن وأحلى من العسل وأخبرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن طوله وعرضه كما سيأتي ذكره بحول الله سبحانه وتعالى. والواجب على المؤمن أن يؤمن بكل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، على وفق ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى ظاهر ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا هي عقيدة أهل السنة من لدن أصحاب النبي صلوات الله وسلامه عليه، ومن سار واقتفى أثره. صلى الله عليه وآله وسلم من أصحابه رضوان الله تعالى عليهم وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين فمما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قوله فيما أخرجه البخاري من حديث عبد الله بن عم رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم حوضي مسيرة شهر ماؤه أبيض من اللبن وريحه أطيب من المسك وكيزانه كنجوم السماء من شرب منها فلا يظمأ أبدا. وعند مسلم من حديث أبي ذر من شرب منه لم يظمأ عرضه مثل طوله ما بين عمان إلى أيلة ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في هذا الحديث بعدة أمور أو في هذين الحديثين بعدة أمور عن حوضه صلوات الله عليه وسلم عليه. فاخبر عن مسافته وهي الطول والعرض قال مسيره شهر وسياتي مزيد كلام عن المسافه والطول والعرض قال وماؤه ابيض من اللبن وهذا يدلك على النقاء والصفاء لهذا الماء وريحه اطيب من المسك وكيزانه كنجوم السماء قال اهل العلم, قال أهل العلم. اي في العدد كثره من شرب منها فلا يظما ابدا اي من شرب شربه من هذا الحوض فانه لا يظما ابدا هذا الحديث ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الوصف لحوضه وجاء الحديث الاخر الذي ذكرناه حديث ابي ذر رضي الله عنه عرضه مثل طوله وسياتي مزيد تفصيل فيه وأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه أحلى من العسل لا شك أن الدنيا والآخرة قد تشترك هناك بعض الأشياء في الأسماء وتختلف في الأوصاف وفي الحقائق كما قد يختلف اللبن في الدنيا عن اللبن في الآخرة والعسل في الدنيا عن العسل في الآخرة والماء في الدنيا عن الماء في الآخرة من وجوه شتى يطول ذكرها ليس ذلك في هذا المقام وجاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حوضي كما بين عدن وعمان، أضرد من الثلج وأحلى من العسل وأطيب ريحا من المسك أكوابه مثل نجوم السماء من شرب منه شربة لم يظما بعدها أبدا أول الناس عليه ورودا صعاليك المهاجرين فقال قائل ومن هم يا رسول الله؟ قال الشعثة رؤوسهم الشحبة وجوههم الدنسة ثيابهم لا يفتح لهم السدد ولا ينكحون المتنعمات الذين يعطون كل الذي عليهم ولا يأخذون الذي لهم هذا أخرجه أحمد رحمه الله تعالى والمراد هنا بهم الفقراء مراد بهم الفقراء لأن أن هذا أمر مطلوب أن الإنسان يكون شعث الرأس شاحب الوجه زنيس الثياب وأن يكون ممن لا تفتح له السدد فلا يتقرب إلى الـ يعني الـ تفتح له الأبواب ولا أنه يكون من الذين ينكحون المتنعيم هذا ليس هذا مطلبا ومقصدا ولكن هذا أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أول من يدخل أو أول من يشرب من من حوض النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجاء كذلك في ذكر ما يحصل لمن يشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يضمأ وفي حديث أبي أمامه رضي الله عنه عند ابن حبان أنه لا يسود وجهه وفيه ولم يسود وجهه أبدا كذلك مما جاء في هذا الحديث أو في أحاديث الحوض اخبار النبي صلى الله عليه واله وسلم ان هذا الحوض له طول وعرض اختلف اهل العلم في تقدير ذلك الطول والعرض وهذا مما استمسك به بعض الطاعين في اثبات الحوض والايمان بالحوض لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم لأن الأحاديث قد اختلفت في ذكر ذلك فجاء كما بين عدن وعمان جاء كما بين أيله ومكه جاء كما بين صنعاء وبصرة وجاء أيضا كما بين صنعاء والمدينه وجاءت أحاديث كما بين أذرح و وغيرها من الأحاديث التي جاءت وجرباء وغيرها من الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأحاديث كثيره جاءت ومن أهل العلم من عارض بين تلك الأحاديث وخصوصا أن بعض الأحاديث المسافة المذكورة فيها مسافة يسيرة جدا وبعضها مسافة كبيرة جدا وجاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أمامكم حوض كما بين جرباء وأذرح، وجرباء وأذرح مدينتان متقاربتان من بلاد الأردن من أعمال البلقاء وجاء في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال إن قدر حوضي كما بين أيلة وصنعاء من اليمن وهذا أيضا في مسافة كبيرة جدا ما بين أيلة وصنعاء وجاء كذلك الحديث فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كما بين المدينة وصنعاء وهذا مختلف كذلك في المسافة وهناك بعض المسافات التي ذكرت في الأحاديث هي مسافات متقاربة المسافة كالمسافة التي جاءت ما بين المدينة وصنعاء وما بين المدينة وجرباء وأدرح والمدينه عمان ما بين مكه وايله هذه كلها مسافات متقاربه لكن هنالك فرق في المسافه ما بين بصرة وصنعاء وكذلك ما بين اذرح وجرباء لان اذرح وجرباء مدينه قريتان متقاربتان جدا من اعمال البلقاء و جاء في صحيح مسلم عن عبيد الله أنه قال فسألته يعني نافعا فقال يعني عن جرباء وأذرح قال قريتان بالشام وبينهما مسيرة ثلاثة أيام لكن هنالك جاء في رواية الدار قطني وغيره كما ذكر ذلك العلاء قال ثبت المقدر المحذوف عند الدار قطني وغيره بلف ما بين المدينة وجرباء وأذرح كأن المسافه هي ما بين المدينه وجرباء او ما بين المدينه واذرح لان جرباء واذرح متقاربتان جدا متقاربتان جدا وقريتان صغيرتان لا زالتا موجودتان حتى يومنا هذا والمسافه التي ما بين صنعاء وبصرة قلنا هي تزيد على ضعف ما بين المسافه ما بين المدينه وعمان والمدينه وجرباء تزيد تقريبا على ضعف تلك المسافه فالله اعلم لكن بعض الاحاديث تفسر بعضها بعضا لكن الاحاديث هذه التي جاءت فيها اختلاف المسافه لا تطعن بحال في اثبات الحوض لان الحوض قد وردت به الاحاديث وتواترت عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من المسائل كذلك التي تذكر تحت الايمان بالحوض ان هنالك ناس يذادون عن حوض النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما يحصل منهم من التغيير في دين الله تبارك وتعالى إما بإحداث البدع أو الردة عن دين الله تبارك وتعالى وأنه من المنافقين والعياذ بالله عز وجل فقد جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال بين أنا قائم إذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقال هلما فقلت أين قال إلى النار والله قلت وما شأنهم قال إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرة ثم إذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقال هلم قلت أين قال إلى النار والله قلت ما شأنهم قال إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرة فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم أخرجه البخاري قال أبو الوليد الباجي في المنطقة وقوله صلى الله عليه وسلم أُناديهم ألا هلم ألا هلم ألا هلم يحتمل هذا أن المنافقين والمرتدين وكل من توضأ منهم مسلما فإنه يحشر بالغرة والتحجين من أثر الوضوء ولذلك يدعوهم النبي صلى الله عليه وسلم ولو لم يكن سيماهم سيم المسلمين لما لما دعاهم ويعرف أنهم ليس ممن يرد حوضه وإنما يدعوهم لما يرى به من سيما امته فاذا علم انهم بدلوا بعده قال فسحقا اي بعدا اي بعدا لهم معنى بدلوا غير غيروا سنتك ويحتمل ان ان يكون ذلك لمن راى النبي صلى الله عليه وسلم فبدل بعده من اهل الردة ويحتمل ان يكون ممن ياتي بعده الى يوم القيامه طبعا جاءت مسائل اخرى في في الحوض ولعننا نعرج عن ذكرها لكن هنا ننبه على قضية مهمة وهي أن العبد يجب عليه أن يحذر كل الحذر من البدع والمحدثات في الدين والنكوص عن دين الله تبارك وتعالى لأن ذلك يترتب عليه الطرد والإبعاد من حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم وما في ذلك من القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكفي بالعبد أن يعلم خطر ذلك بما أوردناه من الأحاديث والله أعلم ثم قال وَأَنَّ جِسْرًا عَلَى النِّيرانِ يَعْبُرُهُ بِسْرَعَةٍ مَنْ لِمِنْهَاجِ الْهُدَى عبرا ذكر في هذا البيت الإيمان بالصراط فقوله النيران جمع نار وقوله يعبره يعني يمر عليه وقوله لمنهاج المنهاج والمنهج والنهج تقول منهج الطريق أي وضحه قال الله تبارك وتعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا وأنهج الطريق أو أنهج الطريق وضح واستبان قال الشاعر ولقد أضاء لك الطريق وأنهجت سبل المكارم والهدى تعدي وقال بعضهم تغدي وقال بعضهم بعدي وقوله لمنهاج الهدى عبر أي لمن تمسك بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فالذي يتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم يعبر, يعبر ذلك الصراط والصراط هو جسر يكون على متن جهنم يوم القيامه يعبره أهل الإيمان يعبرون من أرض المحشر إلى والظلمة التي يكون فيه يكونون فيها إلى المنطقة التي تكون قبل جنة قبل جنة الخلد صلى الله أن يدخلنا وإياكم إياها فقد جاء وصف الصراط في حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه فيما اخرجه البخاري ومسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: يؤتى بالجسر فيجعل بين ظهري جهنم. قلنا يا رسول الله وما الجسر؟ قال مدحضه مزله او مزله بالكسر والفتح عليه خطاطيف وكلاليب وحسكه مفلطحه لها شوكه عقيفاء تكون بنجد يقال لها السعدان المؤمن عليها كالطرف وكالبرق وكالريح وكجاويد الخيل والركاب فناج مخدوش ومكدوس في نار جهنم الحديث متفق عليه هذا تفصيل في وصف هذا الجسر وهذا الصراط وأهل السنه يؤمنون بهذا الصراط على حقيقته كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في وصفه بهذا الصراط ومن أهل العلم من يفسر الورود الذي جاء في القرآن بأنه الورود على الصراط وإن منكم إلا واردها كان حتما على كان كان على ربك حتما مقضيا فقال هذا فقالوا هذا هو الورود على الصراط فأهل السنه يريدون ويعبرون وهنالك من يأتي على الصراط و بعد ذلك تخطفه الخطاطيف والكلاليب نسأل الله والكلالي السلامه والعافيه وصف النبي صلى الله عليه واله وسلم هذا الجسر وهذا الصراط في هذا الحديث فقوله صلى الله عليه وسلم مدحضة مزلة يقول القاسم بن سلام الدحض الزلق والمزلة والمزلة مثله لغتان فهو زلق ولا يسهل المشي عليه ومما يؤكد انه لا يسهل المشي عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم والصراط كحد السيف دحض مزلة صلى <سؤال> الله العافيه وقال سلمان الفارسي الفارسي ويوضع الصراط مثل حد الموسى فتقول الملائكة من يجيز على هذا فيقول من شئت من شئت من خلقي فيقولون ما عبدناك حق عبادتك. وهذان الحديثان اخرجهما الحاكم في المستدرك. وهذا الحديث حديث سلمان له حكم الرفع لأن مثله لا يقال لا يقال بالرأي. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم عليه خطاطيف جمع خطاف قال الخليل والخطاف حديدة حجناء في جانبين البكرة فيهما المحور. قال النابغة خطاطيف حجن في حبال متينة تمد بها أيدٍ إليك نوازع. وقال القاضي عياض قوله في الصراط وعليه خطاطيف هو جمع خطاف وهو الكلاب كما قال في الحديث الاخر كلاليب وقال ابن الاثير وهو الحديده المعوجه كالكلوب يختطف بها الشيء والكلاليب جمع كلوب وكلاب وهو بمعنى الخطاف فان تتخيل هذا الصراط وهذا الجسر على ظهر جهنم احد من السيف وهو عليه خطاطيف وسيأتي أن ما قبله ظلمة وأن كل إنسان يكون معه من النور بحسب إيمانه نسأل الله السلام والعافية نسأل الله السلام والعافية في صحيح مسلم من حديثة هريره وحذيفه رضي الله عنه, عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي حافتي الصراط كلاعيب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت به وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه وحسكه وحسكه نعم بفتح الحاء والسين المهملتين وجمعها حسك قال في التهذيب الحسك نبات له ثمر خشن يتعلق باصواف الغنم وربما اتخذ منه من حديد وهو من آلات الحرب وقوله مفلطحه قال ابن الأتير المفلطح الذي فيه عرض واتساع وقول النبي صلى الله عليه وسلم عقيفاء قال ابن سيدة في المحكم العقيفاء نبتة ورقها مثل ورق السذاب لها زهرة حمراء وثمرة عقفاء كأنها شص فيها حب وهي تقتل الشاء ولا تضر الإبل قوله السعدان قال الخليل والسعدان مستدير شوكه في وجهه وجاء في الصحيحين الحجة هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه كلاليب مثل شوك السعدان أما رأيتم شوك السعدان؟ قالوا بلى يا رسول الله قال فإنها مثل شوك السعدان غير أن لا يعلم قدر عظمها إلا الله صلى الله عليه وسلم وقوله صلى الله عليه وسلم فناج مخدوش ومكدوس في نار جهنم جاء في اللفظ الآخر فناج مسلّم ومخدوش مكلم ومكردس في النار حديث متفق عليه الناجي المسلم هو الذي لم يصبه شيء من تلك الخطاطيف والكلاليب والمخدوش المكلم كما قال ابن الأثير خدش الجلد قشره بعود أو نحوه والمكلم هو المجروح ويكون قبل الصراط ظلمة كما ثبت في الحديث حين سئل النبي صلى الله عليه وسلم أين الناس يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات قال هم في ظلمه دون دون الجسر ويكون لكل انسان نعم يكون لكل انسان امامه في تلك الظلمه بقدر ايمانه كما قال الله تبارك وتعالى يوم لا يخزي الله النبي والذين امنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير وفي صحيح مسلم عن أبي الزبير أنه سأل جابراً على الورود قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نحن يوم القيامة على كوم فوق الناس فيدعى بالأمم بأوثانها وما كانت تعبد الأول فالأول ثم يأتينا ربنا عز وجل بعد ذلك فيقول ماذا تنتظرون فيقولون ننتظر ربنا عز وجل فيقول أنا ربكم فيقولون حتى ننظر إليه قال فيتجلى لهم وهو يضحك ويعطي كل إنسان منهم منافق ومؤمن نورا وتغشاه ظلمة ثم يتبعونه معهم المنافقون على جسر جهنم فيه كلاليب وحسد يأخذون من شاء ثم يطفأ نور المنافقين وينجو المؤمنون فتنجو أول زمرة وجوههم كالقمر ليلة البدر سبعون ألفا لا يحاسبون ثم الذين يلونهم كأضوأ نجم في السماء ثم ذلك حتى تحل الشفاعة الحديث أسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية ومجاوزة الصراط بمنه وكرمه وحسبك في تدبر ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في وَصْفِ العبور في ذلك اليوم في قوله صلوات الله وسلامه عليه والانبياء بجنبتي الصراط واكثر قولهم اللهم سلم سلم والنبي صلى الله عليه وسلم اخبر في الحديث ان اكثر قوله صلوات الله وسلام عليه اللهم سلم سلم فاذا كان النبي صلى الله عليه وسلم والانبياء عموما يقولون اللهم سلم سلم اللهم سلم سلم فماذا يقول امثالنا صلى الله عليه وسلم والعافيه وتذكر ان هذا الصراط انما يعبره من كان عابراً في هذه الدنيا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم سائراً على سنته صلوات الله وسلامه عليه الصلاة ليثبتنا وإياكم على السنة ولا يقلبنا إلا إلى سنة وأن لا يقبضنا إلا على سنة قال وأن إيماننا شرعاً حقيقته قصد وقول وفعل للذي أمر وأن معصية الرحمن تنقصه كما يزيد بطاع بطاعات الذي شكر ذكر في هذين البيتين الإيمان وقد سبق التعريف بالايمان باختصار في مقدمه النظم في شرح مقدمه النظم ونزيد هنا الكلام على التعريف الشرعي عند عند اهل السنه قال ابن ابي زيد في رسالته وان الايمان قول باللسان واخلاص بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بزياده الاعمال وينقص بنقص الاعمال فيكون فيها النقصان وبها الزياده ولا يكمن قول الايمان الا الا بالعمل قال القاضي عبد الوهاب البغدادي هذا الذي قاله هو مذهب أهل السنة والسلف الصالح وقال عبد الله بن نافع كان مالك رحمه الله تعالى يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص وقال ابن القاسم قلنا لمالك الإيمان قول وعمل أو قول بلا عمل قال بل قول وعمل وقال ابن عبد البر وأما سائر الفقهاء من أهل الرأي والآثار من الحجاز والعراق والشام ومصر منهم مالك بن أنس والليث بن سعد وسفيان الثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية وأبو عبيد وأبو عبيد القاسم بن سلام وداود بن علي والطبري ومن سلك سبيلهم فقالوا الإيمان قول وعمل قول باللسان وهو الإقرار واعتقاد من القلب وعمل من الجوارح مع إخلاص بالنية الصادقة انتهى كلامه رحمه الله تعالى من التمهيد حاصل ما ذكرنا أن أهل السنة يعتقدون أن الإيمان يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالجوارح ولا بد من وجود الإيمان في القلب وفي اللسان وفي الجوارح ومن خلى إيمانه إما من قلب أو لسان أو أو من جوارح فإنه لم يأتي بالإيمان الذي أمر الله سبحانه وتعالى به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم وذلك أن الإيمان نوع إقرار والإقرار يجب أن يكون إقرارا بالقلب وإقرارا باللسان وإقرارا الجوارح فإقرار القلب اعتقاد ما أمر الله سبحانه وتعالى به وإعمال القلب فيما أمر الله سبحانه وتعالى به من التوكل والإنابه والخشيه والرهبه ونحو ذلك. وأما إقرار اللسان فهو الكلام بما أمر الله سبحانه وتعالى به من ذلك الاعتقاد الذي هو في القلب وهذا مأمور به الإنسان وكذلك إقرار الجوارح وهو عملها بما أقرت به في ذلك القلب من الأعمال. فلا بد من وجود هذه الثلاث حتى يكون الإيمان على وفق ما أمر الله سبحانه وتعالى به فنقول الإيمان قول أي قول باللسان وعمل أي عمل بالجوارح أو بالأركان كذلك تسمع, تسمع كلام أهل العلم عمل بالأركان عمل بالجوارح أو عمل بالأعضاء هذا كله دال على العمل الظاهر وكذلك الاعتقاد قلنا قول وعمل واعتقاد الدليل عليه أما القول فقوله تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل الآيات وفي الحديث قوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وأما العمل فقوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده فناداهم باسم الإيمان ثم أمرهم سبحانه وتعالى بالركوع والسجود وعبادة الله سبحانه وتعالى وفعل الخير والجهاد في حق في الله حق جهاده وأما في الاعتقاد فقوله تعالى أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وقوله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة فقيد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجود الخلوص في القلب وهنا مسأله مهمه ومسأله عظيمه لعلها من أعظم المسائل في هذا الباب وهي تحل كثيرا من العقد التي قد تحصل لكثير من الناس في هذا في هذا الباب الإيمان عند أهل السنه يتجزأ أبعاضا إذا زال بعضه بقي الآخر ما لم يكن الزوال في أصله الإيمان عند أهل السنه يتجزأ أبعاضا إذا زال بعضه بقي الآخر ما لم يكن الزوال في أصله والإيمان له شعب كما أن الكفر له شعب هذا الذي تضافرت به أدلة القرآن وأدلة السنة وذلك دلت الأدلة على أن العبد قد تقع منه المعصية لكن لا تسلبه الإيمان ودلت على تفاوت أهل القبلة في الإيمان بالله تبارك وتعالى فليس إيمان النبي صلى الله عليه وسلم كإيمان أحد هذه الأمة، ولا إيمان أبي بكر رضي الله عنه كإيمان من هو دونه وهكذا، ولذلك نحن نقول إن الإيمان يتجزأ ويتبعض، فإذا زال بعضه بقي البعض الآخر ما لم يكن ذلك الزوال في أصل في أصل الإيمان وأصل الإيمان الذي نذكره نريد به التوحيد وأصول الدين، وخالف في هذا الأصل. اكثر المتكلمين فقالوا الايمان شيء واحد لا يتجزأ ولا يتبعض اذا زال بعضه زال كله اذا زال بعضه زال كله هذا القول في مفاسد يترتب عليه إما القول بتكفير اهل القبلة او القول باعتقاد ايمان بعض اهل الضلال المعاندين للرسل صلى الله عليه وسلم وهذا كله باطل دلت نصوص القران والسنه على على بطلانه وأكثر أسباب وجود الضلالة في هذا الباب هو التمسك بعمومات أدلة الشريعة وطرح الأدلة المفصلة لها والواجب على المؤمن رد المتشابه إلى المحكم كما قال الله تبارك وتعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمن به كل من عند ربنا وما يذكر إلا إلا أولو الألباب ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم ثم انتقل المصنف أو الناظم رحمه الله تعالى إلى الكلام عن طاعة أولات الأمر والكلام على الإمامة وحكم الخروج على أولات الأمر فقال وأن طاعة طاعة أولي الأمر واجبة من الهداة نجوم العلم والأمر إلا إذا أمروا يوما بمعصية من المعاصي فيلغى أمرهم هدرا. قوله من الهداة نجوم العلم يعني بهم العلماء. وقوله الأمرة هم ولاة الأمور من الحكام. ولاة الأمور من الحكام وقوله هدرا قال الخليل بن أحمد الهدر ما يبطلُ يقول ابن أبي زيد رحمه الله تعالى في كتابه الجامع فمما اجتمعت الآئمة عليه من أمور الديانة ومن السنن التي خلافها بدعة وضلالة السمع والطاعة لآئمة المسلمين وكل من ولي أمر المسلمين عن رضا أو عن غلبة فاشتدت وطأته من بر أو فاجر فلا يخرج عليه جار أو عدل ويغزى معه العدو ويحج معه البيت ودفع الصدقات اليهم مجزيه اذا طلبوها وتصلى خلفهم الجمعه والعيدان. وهذا الكلام صريح لأن لما وضع الكتاب الجامع وضعه في عقيده في عقيده مالك رحمه الله تعالى وان هذه هذه هي عقيده مالك بن انس رحمه الله تعالى رحمه واسعه وقد اشرنا الى اصول المعتزله في هذه المساله واصلهم الذي يقولون فيه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ويريدون به الخروج على أئمة المسلمين ولاة الأمر كما أشار إلى ذلك المصنف رحمه الله تعالى بقوله من الهدات نجوم العلم والأمراء ولاة الأمر نوعان الأول هم الأمراء وهم كل من ولي أمر حراسة الدين وسياسة الدنيا من الحكام وهذا المنصب هو المنصب الذي ينوب عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الباب أعني في باب حراسة الدين وسياسة الدنيا وهذا كله بغض النظر عن المسمى الذي تسمى به او سماه به الناس كالخليفه والامام وامير المؤمنين والحاكم والرئيس والملك والامير وغير ذلك من المسميات التي قد يتسمى بها قد يتسمى بها الحاكم او يسميه بها الناس. النوع الثاني او الصنف الثاني هم العلماء وهم اهل الفتوى واهل العلم بالدين والطاعه لهم هنا انما يراد بها ما كان راجعا الى امر الدين وتوجيه الناس له فالعلماء يبينون للناس الدين والامراء يحملون الناس على يحملون الناس على الدين فمن هذا الباب جعل العلماء من انواع ولاه الامر لكن ليس المراد بحال ان العلماء يشاركون الامراء في سياسه الرعيه بل العلماء مامورون بطاعه الامراء والسمع لهم ورد القلوب النافره اليهم وقد أجمع أهل السنة على وجوب إقامة الإمامة ونصب السلطان وأن ذلك من الأمور التي تعظم بها الأديان وتحرص بها الثغور وتقام بها الحدود ويحفظ بها الأمن وتصان بها الأعراض والدماء يقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية كما أجمع أهل السنة على وجوب السمع والطاعة للسلطان والبيعة له وحرمة نزع اليد من الطاعة وحرمة مخالفة أمره ورأيه يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن يطيع الأمير فقد أطاعني ومن يعصي الأمير فقد عصاني وإنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به فإن أمر بتقوى الله وعدل فإن له بذلك اجرا وإن قال بغيره فإن عليه منه وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم وذكر منهم صلوات الله وسلام عليه ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا إن أعطاه منها رضي وإن لم يعطه منها سخط أو كما قال صلوات الله وسلام عليه وهذا حال كثير من الناس اليوم خصوصا في مثل هذه الأعصار المتأخرة ترى أن كثيرا منهم إذا أعطاه ولي الأمر رضي وإذا منعه من شيء سخط وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح الذي أخرجه مسلم اسمع وأطيع وإن تأمر عليك عبد الحبسي وفي الحديث الآخر قال النبي صلى الله عليه وسلم عليك السمع والطاعة وإن ضرب ظهرك أو أخذ أو أخذ مالك والكلام في هذه المسألة يطول ولعلنا نكتفي بهذا ثم ذكر رحمه الله تعالى أبياتا في فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسلف هذه الأمة من القرون المفضلة قال وأن أفضل قرن للذين رأوا نبينا نبينا وبهم دين الهدى نصرى عن الصحابة رهبان, رهبان بليلهم وفي النهار لدى الهيجة ليؤث شرى وخيرهم من ولي منهم خلافته والسبق في الفضل للصديق مع عمر والتابعون بإحسان لهم وكذا أتباع أتباعهم ممن قفل الأثر وواجب ذكر كل من صحابته بالخير والكف عما بينهم شجرة فلا تخذ في حروب بينهم وقعت عن اجتهاد وكن إن خبت معتذرة والاقتداء بهم في الدين مفترض فاقتد بهم واتبع الآثار والسورَ هذه الآبيات ذكرها رحمه الله تعالى في منزلة القرون المفضلة الذين على رأسهم أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله تعالى عنهم أجمعين وقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن خيرية القرون الفاضلة الثلاثة فقال صلوات الله وسلامه عليه خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ومن عقائد أهل السنة والجماعة وجوب أن يحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويعظم اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم ويقتدى باصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم كما قال الله تبارك وتعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. قال في النظم قرن القرن هو المده من الزمن وقيل هي 100 سنه والاظهر ان المراد بها في هذا الحديث الجيل الذي لقي من قبله وقوله رهبان جمع راهب ويراد به المتعبد وقوله هيجا الهيجاء هي الحرب وقوله شرع هو الموضع كثير الاس جمع اسد وقوله ليوث شرع المكان الذي يجتمعون فيه فيقال ليوث شرع يراد بهم الاشداء الاقوياء يقول ابن مسعود رضي الله عنه إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم أبر قلوب العباد فاختاره لرسالته ثم نظر في قلوب العباد فوجد قلوب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أبر قلوب العباد فاختارهم لصحبته هذه هي منزلة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقد أخبرنا الله تبارك وتعالى عن منزلة الصحابة رضي الله عنهم في آيات كثيرة ويكفي في ذلك قول الله تبارك وتعالى للمشركين حين قال ربنا تبارك وتعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا قال أهل العلم الآية قد جعلت إيمان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ميزانا لإيمان الناس فإذا أراد العبد أن يرى ويقيس إيمانه بالله تبارك وتعالى فعنده هذا الميزان وهو ميزان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم قد حدثنا على صحابته رضي الله عنهم فقال الله الله في اصحابي الله الله في اصحابي فخذوا بوصيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في صحابته رضوان الله تعالى عليهم ويكفي في ذلك حديث الحديث الذي ذكرناه خير خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم فخيريتهم رضي الله عنهم في ابواب الايمان كلها خيريه في الاعتقاد وخيريه في العمل وخير وخيريه في خيريه في القول رضي الله عنهم وارضاهم اجمعين وجعلنا واياكم من التابعين المقتفين لاثارهم. ثم قال رحمه الله تعالى وترك ما احدثه المحدثون فكم ضلاله تبعت والدين قد هجر ان الهدى ما هدى الهادي اليه وما به الكتاب كتاب الله قد امر. فلا مراء وما في الدين من جدل وهل يجادل إلا من كفر ذكر رحمه الله تعالى هذه الأبيات في لزوم سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم والحذر من البدعة وقوله المحدثون جمع محدث وهو كل من أحدث في الدين والإحداث في الدين يكون بالبدع بأنواعها وألوانها بقصد حسن أو بقصد سيء الإحداث في الدين يكون بالبدع بأنواعها وألوانها وأسكانها بقصد حسن أو بقصد سيء وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقوله المراء الجدال والنزاع تقول ما راه إذا جادله تقول ما راه إذا جادله وقوله وهل يجادل إلا من كفر قال الله تبارك وتعالى حتى إذا جاءوك يجادلون يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين وقال الله تبارك وتعالى ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق وقال الله عز وجل وما يجادل في آيات الله إلا, إلا الذين كفروا أي ما يخاصم ويماري في آيات الله التي هي القرآن وأدلة وحدانية الله عز وجل ويقابلها بالباطل إلا إلا الجاحدون الذين جحدوا أنه الإله الحق سبحانه وتعالى والذين خالفوا وعارضوا سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولذلك كان الواجب اتباع ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقد أخبر الله تبارك وتعالى أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد أكمل هذا الدين فقال ربنا تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فما أكمل الله سبحانه وتعالى هذا الدين وأتمه به على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وما مات عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو الدين الكامل الذي لا يحتاج الإنسان إليه إلى شيء من الزيادة أو التغيير والتبديل والتحريف فلا نكون عندنا ضرب من ضرب النصارى واليهود الذين بدلوا في دينهم لأجل الأهواء والآراء التي أحدثوها بعد أنبيائهم صلوات الله وسلامه عليه فالدين هذا كامل ليس فيه شيء من الحاجة إلى شيء من الإحداث فيه والزيادة فيه أو النقص منه لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أكمل هذا الدين وقد قال الله سبارك وتعالى يا أيها رسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته الله يعصمك من الناس والرسول صلى الله عليه وسلم قد أكمل هذا الدين وهذا الذي يجب أن يعتقده كل مسلم على على ظهر الأرض أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما ترك من شاردة ولا واردة يحتاج إليها إليه الناس إلا وبيّنها صلوات الله وسلام عليه كما يقول أبو ذر رضي الله عنه والله ما ترك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لنا علمًا إلا ونحن ما ترك لنا شيئا إلا ولنا علم منه ومن طائر يقلب جناحيه في السماء إلا وعندنا علم منه أو كما قال أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه فالواجب اتباع سنة النبي صلى الله عليه واله وسلم والحذر من المحدثات وإذا تأملت في قول النبي صلى الله عليه واله وسلم وإياكم ومحدثات الأمور المحدث كما قلنا هو كل شيء مستجد أو شيء استجد في هذا في هذا الدين فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر من المحدثات عموما ولم يختص النبي صلى الله عليه وسلم نوعا من المحدثات ثم قال صلى الله عليه وسلم وكل محدثة بدعة فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن كل المحدثات يطلق عليها اسم الإحداث أنها محدثة ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن كل البدع إذا كانت المحدثات بدع فكل البدع ضلالة فلم يستثنى النبي صلى الله عليه وسلم نوعا من البدع وقول كل هو من أصرح وأوضح الفاظ الجموع التي تدل على الجمع فقوله كل بدعه ضلاله فلم يستثن النبي صلى الله عليه واله وسلم وذلك جاء عند الدارمي باسناد صحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما انه قال كل بدعه ضلاله وان راها الناس حسنه كل بدعه ضلاله وان راها الناس حسنه فالواجب الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ثم قال الناظم رحمه الله تعالى فهاك في مذهب الأسلاف قافية نظما بديعا وجيز اللفظ مختصرا يحوي مهمات باب في العقيدة من رسالة ابن أبي زيد الذي اشتهر والحمد لله مولانا ونسأله غفران ما قل من ذنب وما كثر ثم الصلاة على من عم بعتته فأنذر الثقلين الجن والبشر ودينه نسخ الأديان أجمعها وليس ينسخ ما دام الصفا وحرا محمد خير كل العالمين ختم النبي النبيين والرسل ختم النبيين والرسل الكرام جرى نعم وليس من بعده يوحى الى احد ومن اجاز فحل قتله هدر والال والصحب ما ناحت على فنن ورقى وما غردت قمريه سحر هكذا ختم رحمه الله تعالى هذه الابيات قوله فهاك قافيه القافيه أو فهاك في مذهب مذهب الاسلاف قافيه القافيه هي اخر كل شيء والقافية من الشعر هي آخر كلمة أو آخر الحروف التي تبدأ بمتحرك يليه آخر ساكن في آخر كل بيت أو آخر الحروف التي تبدأ بمتحرك يليه آخر ساكن في آخر كل بيت وقوله الثقلين قال ابن سيدة الثقلان الإنس والجن وفي التنزيل سنفرغ لكم أيها الثقلان وقال لكم ل أن الثقلين الإنس والجن طبعا تسمية الثقلين بالإنس والجن الثقل هو الحمل في اللغة الثقل هو الحمل في اللغة وسمي الثقلان بهذا الإسم قال أهل العلم من أن على أنه هو مثنى لكنه يراد به الجمع لأنهم قد ملأوا هذه الأرض والله أعلم قوله الصفا قال الأزهري الصفا العريض من الحجارة الأملس وقوله فنن قال ابن دريد الفنن الغصن وفصل قوم من أهل اللغة فقالوا الغصن القضيب الواحد والفنن ما تشعب قلت وجمعه أفنان قال الشاعر فلا, فلا أبكينك ما بكت قمرية تدعو على فنن الغصون حماما وقوله ورق الورقاء الحمامة قال الخليل والورقة سواد في غبرة كلون الرماد قوله قمريه قال ابن دريد القمري ضرب من الطير الذكر قمري والانثى قمريه والجمع القمارى وقوله سحر قال الازهري السحر والسحره بياض يعلو السواد يقال بالسين والصاد الا ان السين اكثر ما تستعمل في سحر الصبح والوقت الذي قبل قبل طلوع الفجر ففي هذه الابيات المصنف رح أو الناظم رحمه الله تعالى ذكر فيها خاتمة هذه الأبيات التي ختم بها وذكر في ضمن هذه الخاتمة مسائل فمما ذكره رحمه الله تعالى بعد صلاته عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ودينه نسخ الأديان أجمعها وليس ينسخ ما دام الصفا وحرا دين النبي صلى الله عليه وسلم هو الدين الذي نسخت به جميع الأديان السابقة وبعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فالناس كلهم مأمورون باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك لما رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقرأ في التوراة غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال أم يكون فيها يا ابن الخطاب والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني وقال النبي صلى الله عليه واله وسلم: والله ما يسبع بي من هذه الامه يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي الا دخل الا دخل النار. فدين الاسلام ناسخ لجميع الاديان السابقه وليس يبقى بعد دين الاسلام دين ولا ولن يستجد دين بعد دين الاسلام يكون هو الدين الذي ينسخ الاديان التي قبله او يختم به ما بعد الاسلام فدين الاسلام خاتم الأديان كما قال الله تعالى عن رسوله خاتم النبيين رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وهذا به نختم أسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لي ولكم بالصالحات الله
1: يحفظكم شيخنا باقي على الأذان تقريبا أقل من عشر دقائق ففي أحد الإخوة يقول أن الأبيات الأخيرة من البعث بعد الموت لم تشرح أمس
0: طيب لو نرجع للأبيات في الوقت متسع
1: طيب قال الناظم وجنة الخلد لا تفنى وساكنها مخلد ليس يخشى الموت والكبر أعدها الله دارا للخلود لمن يخشى الإله وللنعماء قد شكر وينظرون إلى وجه الإله بها كما يرى الناس شمس الظهر والقمر كذلك النار لا تفنى وساكنها أعدها الله مولانا لمن كفر ولا يخلد فيها من يوحده ولو بسفك دم المعصوم قد فجر وكم ينجي الهي بالشفاعه من خير البريه من
0: عاص بها سجرا سبحان الله تجاوزنا هذه الابيات صلى الله سبحانه وتعالى لنا وياك برحمته ومنته نعم قال وجنه الخلد لا تفنى وساكنها مخلد ليس يخشى الموت والكبر اعدها الله دارا للخلود لمن يخشى الاله وللنعماء شمس الظهر والقمر نعم ذكر رحمه الله تعالى هنا في هذه الأبيات وهي خمسة أبيات فاتنا التعليق عليها قال وجنة الخلد لا تفنى وساكنها مخلد ليس يخشى الموت والكبرا الجنة والنار يؤمن أهل السنة بأن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان أعد الله سبحانه وتعالى كل منهما فالجنة لها أهل والنار لها أهل فأهل الجنة هم الذين آمنوا بالله سبحانه وتعالى وكانوا على التوحيد وأهل النار هم الذين كانوا على غير التوحيد أو كانوا على مخالفة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من المعاصي والذنوب التي زاد فيها ورجح فيها ميزانه المخالفة والمعصية لهم عن ميزان الطاعة لله تبارك وتعالى فكان دخولهم في النار أو إلى النار تطهيرا لهم وعقوبة من الله سبحانه وتعالى لأجل أن يطهروا من تلك الذنوب وتلك المعاصي بمخالفتهم أمر الله سبحانه وتعالى فهنا قضية مهمة وهي أولا أهل السنة يؤمنون بأن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن في وقتنا هذا نحن نقول الآن موجودتان وليست مما سيخلقه الله سبحانه وتعالى فيما بعد وهذا الذي صرحت به نصوص القرآن ونصوص السنة فالجنة أعدها الله سبحانه وتعالى للمتقين والنار أعدها الله سبحانه وتعالى للظالمين أو للكافرين يقول رحمه الله تعالى مخلد ليس يخشى الموت والكبر قال الله سبحانه وتعالى في الجنه في اهلها خالدين فيها وقال الله سبحانه وتعالى في النار في اهلها خالدين فيها فهؤلاء لهم اهل وهؤلاء لهم اهل وقد ثبت في الحديث الصحيح عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال يؤتى بالموت يوم القيامه على صوره كبس بين الجنه والنار فيذبح فيقال أو فيقول فيقال يعني هذا الموت فيشرئبون يشرئب أهل الجنة وأهل النار يشرئبون يعني يطيلون علاقهم لينظرون فيقال هذا الموت فيذبح بين الجنة والنار ويقال يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود ولا موت فيخلد أهل, أهل الجنة في الجنة ويخلد أهل النار أهل النار في النار لكن يخرج من النار أقوام كما ثبت في الحديث الصحيح للشفاعة أقوام قد تحشوا فيخرج أهل الإيمان يخرجون بشفاعتهم ويخرج الأنبياء بشفاعتهم النبي صلى الله عليه وسلم له الشفاعة صلوات الله عليه وسلم عليه أيضا فيخرجون بشفاعتهم من النار ثم يقول الله تبارك وتعالى كما ثبت في الصحيح شفعت الملائكه وشفاع النبيون وشفاع المؤمنون ولم تبق الا شفاعه ارحم الراحمين كذا جاء في الحديث والله سبحانه وتعالى لا يشفع عنده او لا يشفع الله سبحانه وتعالى عند غيره وانما المراد ان الله سبحانه وتعالى يخرج هؤلاء من سبحانه وتعالى من النار جاء في الحديث فيقبض قبضه من النار فيخرجهم قد امتحشوا ف يجعلون في نهر يقال له نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة من حميل السين وبعد ذلك يطهرون ويدخلون جنة الفردوس صلى الله وَتَعَالَى وسلم جعلنا وإياكم من أهلها قال وكذلك النار لا تفنى وساكنها أعدها الله مولانا لمن كفر ولا يخلد من يوحده ولو بسفك دم المعصوم قد فجر النار لا تفنى في العموم لكن ذكر أهل العلم أن النار التي تفنى هي نار الموحدين إذا أخرج الموحدون فيخرجهم الله سبحانه وتعالى من تلك من تلك النار فذكر بعض أهل العلم المسألة خلافية بين أهل السنة في فناء النار التي هي خاصة بالموحدين فذكر بعض اهل العلم ان فناء النار الخاص بالموحدين انها هي التي هي التي تفنى. قال ولا يخلد من يوحده ولو بسفك دم المعصوم قد فجر وهذا فيما يتعلق بخروج الموحدين وفي ذلك احاديث كثيره منها حديث الشفاعه الذي ذكرناه وكل موحد لله تبارك وتعالى ولا بد ان يدخل الجنه ولو بعد امد. قال وكم ينجي إلهي بالشفاعة من خير البرية من عاص بها سجرا كذلك في نفس المعنى الذي ذكرناه من حديث الشفاعة لعلنا بهذا نكتفي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتولان وإياكم برحمة ومنته أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا وما كان من زلل أو خلل أو اختصار مخل فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتجاوز والوقت ضيق حقيقة في ما يتعلق بهذا النظر لكن لعلي أختم بنصيحة ووصية وهذه النصيحة تتعلق عقيده أهل السنة والجماعة وأقول يا إخوة ويا أخوات حقيقة أننا نعاني في هذا الزمن المتأخر من ضعف شديد في باب الاعتقاد وقلة قراءة وتعلم لعقيدة أهل السنة والجماعة ولذلك نرى اليوم كثير من التخبط ونرى اليوم ظهور بعض الذين ينتسبون إلى الإلحاد ومن ينتسب إلى بعض الشبه أو يدعو إلى بعض الشبه وينشر بعض الشبه حتى صارت بعض المسلمات الشرعية اليوم تحتاج إلى إثبات وتحتاج إلى إيضاح وإذا كان أهل السنة عندهم ضعف في تعلم عقيدة أهل السنة والجماعة فمن ذا الذي يعني يتعلم هذه العقيدة ومن ذا الذي يعلم هذه العقيده وان قلت مجالس العلم في هذا الباب فلا تقل القراءه ولا يقل السماع يعني كتب او للدروس العلميه المسجله في مثل هذه المجالس المتعلقه باعتقاد اهل السنه الله الله في العقيده وهي وصيه عظيمه وصى بها علماء الاسلام وعلماء السنه وذلك اليوم نرى انتشار الجماعات والفرق والاحزاب وكل يدعو إلى فقته وحزبه وجماعته وطريقته ومنهجه وكل ينزع نفسه وينزع إلى نفسه هذا الدين ويجذب هذا الدين إلى نفسه وترى اليوم كذلك ظهور بعض الجماعات التي استحلت ما حرم الله سبحانه وتعالى وكذلك بعض الجماعات التي استحلت الدماء والأعراض والفروج وال الدماء والأموال وحصل في ذلك فتن وقلاقل الله سبحانه وتعالى بها عليم فالله الله في تعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتعلم عقيدة أهل السنة والجماعة فهي حصن حصين من الفتن والشبهات والشهوات في بحول الله سبحانه وتعالى على سلوك المنهاج الصحيح الواضح الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان عليه أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم وأختم بالشكر الجزيل لأولاة أمرنا أولا جزاهم الله عنا خير الجزاء وجعل الله سبحانه وتعالى أعمالهم باقية عنده سبحانه وتعالى ودخرا لهم وأن يجعل الله سبحانه وتعالى في ذريتهم الخير والسداد لهذا البلد المعطاء ولجميع بلاد الإسلام بل لجميع بلاد العالم وكذلك الشكر موصول لدائرة الشؤون الاسلاميه والعمل الخيري على الاشراف على مثل هذه الدروس والمجالس النافعه، صلى الله سبحانه وتعالى ان يعظم الاجر لجميعهم على ما يبذلونه في هذا الباب، كما اتقدم بالشكر الجزيل الى مركز رياض الصالحين والقائمين عليه من مدير وجميع افراد عاملين في هذا المركز، اسال الله سبحانه وتعالى ان يجزل لهم المثوبه وان يعظم لهم الاجر ولهم في ذلك اليد الطولة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل أجرهم جاريا باقيا إلى أن تقوم الساعة كما تقدم بالشكر الجزيل إلى الوالد خليفة بن ضاعن أسأل الله سبحانه وتعالى يبارك في عمره وأن يشافيه ويعافيه سبحانه وتعالى فأنه الذي يعني ما يدخر شيء من الوقت في السعي في نشر مثل هذه المجالس التي فيها الخير الجزيل والعظيم صلى الله سبحانه وتعالى إن الله لا يأيكم برحمة ومنة وشكر لكم على صبركم وإنصافكم والله تعالى أعلى وأعلم وصلى الله وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط نت وجزاكم الله خيرا